0: Amaral entrou pelo portão, caminhou pelos corredores e, ainda com as coordenadas na memória, foi até o corredor onde ficavam as salas do ensino infantil. Um longo corredor, com portas dos dois lados. Enquanto caminhava, não ouvia nada. Algo muito diferente do que era comum durante o dia. As portas abertas e a vista do interior das salas lhe mostravam indícios da tomada de horror pela qual as crianças daquele bloco passaram. Quase todas as fileiras desarrumadas, mochilas, cadernos e livros ainda nas carteiras. A banca do professor com todo o material didático intacto, todo desarrumado, mas ainda no lugar. Saíram todos apressados, sem levar nada. Amaral chegou à última sala. A porta estava trancada. Não movia nada. Tirou do bolso a garrafa de uísque e tomou outra dose. O nervoso não deixava a embriaguez o dominar por completo. — Droga, o que porra eu estou fazendo aqui? murmurou a si mesmo. Limpou a garganta e disse... <risos> — Alô, aqui é o Amaral. estancou de repente. Lembrou que não poderia ser o Amaral, mas o Jango, e que aquela também não era a voz do seu antigo herói. — Aqui é Jango, meu rapaz! — disse e esperou. Depois de algum tempo, uma voz de dentro falou. — Está sozinho? Estou com o um dedo no detonador. E se mais alguém entrar, eu explodo tudo. Estou só. Então entre. Amaral abriu a porta, empurrando-a para dentro e com cuidado. Na medida em que via o interior da sala pela abertura gradativa que se formava, não viu nenhuma criança. A porta abriu até certo ponto. Parecia ter sido barricada com carteiras, mas a abertura era suficiente para entrar. Ele entrou. Só então viu que todas as crianças estavam num ponto cego, junto com a professora e Alvarez. Feche a porta, disse Alvarez. Vocês duas voltem para a porta e se sentem no pé, exatamente como o titio ensinou. Duas crianças, que já haviam chorado muito, foram até a porta e se acocoraram ao pé, servindo de escora e barricada humana. Amaral não fez nada. Depois voltou a visão a Alvarez, que lhe devolveu um sorriso. Não parecia ser tão velho. Tinha cabelos grisalhos bastante assanhados, uma pele avermelhada e um rosto comprido. Olhos esbugalhados e um fino lábio superior formavam um conjunto que lhe dava expressões do Dr. Brown, do De Volta para o Futuro. Eu sabia que iam lhe achar, disse Alvarez. Amaral ainda ficava em silêncio. Não sabia o que dizer. Foi quando, no ouvido, a voz do capitão sibilou. Deu um tiro." Em quase 360 graus. Precisamos saber como a sala está. Amaral girou como um robô sem jeito. Não sabia quanto de imagem a câmera captaria. Depois olhou para Alvarez, que inspecionava o herói Jango. Os dois ficaram em silêncio. Fale alguma coisa, disse o capitão. Mais uma vez limpou a garganta e disse... — Bem, você precisa se entregar às autoridades. Mesteira, Alvarez o cortou. Não precisa falar assim. Eu não estou louco. Acham que estou, ou pelo menos era isso que eu queria passar para eles. Contudo, quero que saibam que não vou sair daqui vivo. Então, senhor capitão, Alvarez sabia que Amaral estava grampeado. — Nada de tentar invadir, ou eu aperto o botão. Encerrou mostrando um dispositivo na mão, ao que imaginou ser o ponto da câmera escondida no colete de Amaral. Os dois ainda estavam a uma distância de dois metros. — Por que você está fazendo isso, então? Finalmente Amaral perguntou porque vamos provar para o mundo que nossas vidas valem mais que 15 segundos de um vídeo de TikTok. Tok. Sessenta segundos, disse um menino junto à professora que logo pôs a mão na boca do garoto, tentando calá-lo. Tá vendo? disse Alvarez e continuou com resignação. É isso, é só isso, apenas isso. Tudo se resume a isso... — Sessenta malditos segundos! — Na verdade, três minutos agora, disse uma menina. Essa a professora não pôde impedir de falar. Amaral percebeu que as crianças, apesar do medo, já não evitavam falar. Algumas até conversavam entre si, baixinho e cochichando. Alvarez em nenhum momento as ameaçou. E o tempo todo sabia que Amaral não era o Jango. — Eu não estou entendendo onde quer chegar. Falou Amaral. — Olhe para você, olhe. Alvarez falava enquanto olhava Amaral dos pés à cabeça. — Você e eu somos dois velhos esquecidos carcomidos pelo tempo. Lembra-se quando nós fomos como essas crianças? Como éramos o futuro desse lugar? Eu sei que você vai dizer que a gente tem que aceitar o fado do tempo. Eu sei. Mas não é o fado que eu não aguento. É a extinção, Diango. É ver que tudo vai acabar antes mesmo de acabar. Entende? É viver e parecer ter morrido fora do lugar. Lembra-se de quando, no filme Colateral, Vincent fala para o Max que, em Miami, um homem pode passar um dia inteiro morto no metrô e as pessoas não o percebem? Nós somos esse homem. Amaral realmente não entendia. E, por causa disso, não podia falar nada. Você precisa de ajuda. Nós precisamos. Disse Amaral. Não há ajuda para nós. Você não entendeu. Fomos esquecidos antes mesmo de morrer. E eu não estou falando das suas tardes de radionovela, de seus feitos heróicos, prendendo bandidos e assaltantes. Não! Eu estou falando de você como pessoa. Esquecidos. Mortos, vivos, ambulantes, esbarrando nas pessoas como o vento ou passando por elas como fantasmas. Amaral ficou impaciente. Respirou e disse. Eu não entendi muito bem, mas sei o que é isso que está falando. Acontece que não dá para sair por aí explodindo crianças para que lembrem que estamos vivos. Isso não resolve o problema. Mas eu não vou explodir ninguém. Alvarez falou e tirou do bolso uma arma. Era um revólver calibre .38. O que é isso? Quer dizer, eu sei, mas o que você... Não eu, mas você. Alvarez interrompeu Amaral, que ficou intrigado. O capitão falou no ouvido de Amaral. Tenha cuidado, estamos avaliando a possibilidade de entrar. Fala que causou uma enorme confusão. O álcool, agora misturado àquela adrenalina, lhe dava uma vertige nauseante. Alvarez continuou. As manchetes ficam nos jornais pouquíssimo tempo. Quanto menos irrelevante ou chocante, menos tempo. Se eu explodisse essas crianças, falariam dias sobre o caso. As redes explodiriam em mensagens, cartazes de anjinhos, caricaturas, sem contar com as interações de repugnância, ódio, desengando com o mundo e com as pessoas. Minha foto seria estampada e meus netos, seja lá onde estiverem, ficariam com vergonha do avô. Seria lembrado como o morto-vivo terrorista. A polícia me perfuraria de balas. Isso se eu ficasse vivo depois da explosão. De uma forma ou de outra, tirariam fotos do meu cadáver e fariam montagens no... no... umbo, sei lá como se fala. E pessoas curtiriam e compartilhariam entre amigos. Fora aqueles que fotografariam as crianças mortas e compartilhariam em sites de redes de abutres comensais da morte. Amaral pareceu compreender em algum ponto. Mas Alvarez continuava falando. Não vê, Jango. As pessoas não vivem suas vidas, seus acontecimentos mas vivem da vida dos outros, consomem acontecimentos e eventos ocorridos com outros, transformando a morte de um dublador famoso em postagens que se espalham em interações, seguidores e curtidas num movimento que dura no máximo uma semana e depois é esquecido. Mas por um trisco de tempo, foram revividas na memória dessa massa amorfa. Esse é o mundo deles. Não o nosso. E eu quero que morramos naquele, não no nosso, onde já estamos mortos. Você vai me matar? Amaral perguntou, engolindo seco. Não. Você quem vai me matar? Alvarez estendeu a arma a Amaral. No ponto no ouvido de Amaral, o capitão disse. — Cuidado, Amaral. — O quê? Eu não, eu não posso. — Claro que pode. Você é o Jango. Pegue a arma e atire aqui, no meu peito. Alvarez apontou com o um dedo para o local onde o coração ficava. Estava sereno e certo do que queria. — Você sabe muito bem que eu não sou o Jango e você não é nenhum louco. — Sei, sim. Não traria você aqui se não quisesse isso. Agora vou colocar sua famosa música. E quando acabar, vou apertar o botão. Alvarez se aproximou de Amaral. Pôs a arma numa das carteiras próximo. Andou até um rádio de pilha e deu o play. Amaral não sabia o que fazer. A arma estava a poucos centímetros de seu alcance. Nunca atirara antes, apesar de saber que bastava-lhe apontar e apertar o gatilho. O início da música lhe causou uma enorme nostalgia. Lembrou quando ele mesmo ouvia sua voz. E quando ouvia nos botecos as conversas sobre as proezas de Jango. Lembrou que muitas vezes se sentia como o Jango da novela e que, embora não o reconhecessem, sabia que era adorado. Sabia que, apesar de tudo aquilo ser uma ficção, era o que as pessoas queriam ouvir para fugir do mundo real. Tão mais simples, embora tão mais difícil que as situações perigosas porque que Jango passava. Sua respiração aumentou. Alvarez era serenidade. Estava aguardando esse momento há muito. O ponto no ouvido de Amaral gritava para ele fazer. Nossa, não espere. mote Amaral hesitou. Porra! Um velho do caralho como eu! Correu a arma, puxou o cão e ainda trêmulo apontou para Alvarez. Estava a um metro de distância, sem qualquer possibilidade de errar. A música estava acabando. Faça, e eu esperarei você nas próximas postagens do nosso verdadeiro céu. Amaral puxou o gatilho.